0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichtblickers. Mein unglaublich cooler Name ist immer noch Dennis, und begrüßen darf ich zum einen, den Mo. Hey, servus. Und heute nicht den Johannes, der äh, ja mich, meine Abwesenheit von vom letzten Mal jetzt abgelöst hat und äh, aktuell sehr beschäftigt ist mit... Äh, ja, schon, schon sehr vielen wichtigen Sachen und deswegen äh, diesmal nicht dabei sein kann. Deswegen verkneife ich mir auch einen, einen Witz oder einen dummen Spruch oder sonst irgendwas. Da mhm. gibt wirklich... es
1: zu. Ihr schafft es nur nicht, zwei Folgen in Folge mit mir auszuhalten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> deswegen müsst ihr euch
1: immer abwechseln. Ne?
0: Ja, das würde ja... Nein, also wenn würde das <lacht> ja eher bedeuten, dass ich nicht mit dem Johannes kann und der Johannes nicht mit mir kann. Das könnte auch sein. Oder beides. Weil wenn das so anstrengend, also das wäre ja einfach so, ja okay, gut, so, das macht ja auch keinen Sinn, weil, guck mal Mo, wenn das so anstrengend mit dir wäre, dann wäre es ja einfacher, wenn wir zu zweit sind, als wenn wir alleine sind, wenn das mit dir schon so anstrengend <lacht> ist.
1: Dann würdet ihr mich ausladen.
0: Ja, genau. Ja.
1: Dann seid vielleicht wieder zu höflich, ich weiß es.
0: ja. Mm. teilt irgendwie
1: so die Last auf, weißt du, so, so habe ich mir das gedacht. Mm -hmm. Jetzt mach du mal wieder und dann, dann opfere ich mich wieder und so wechseln wir uns ab, okay. bis ans Ende aller Tage.
0: Ich denke das noch ein bisschen weiter durch. Bis dahin <lacht> möchte ich euch nur kurz vorstellen, was wir heute im Plan bzw. im Petto haben. Das ist natürlich wie immer, was wir geschaut und gespielt haben. Und abschließend mit einem Review. Und das ist heute The Suicide Squad. Nicht Suicide Squad, The Suicide Squad. Der neue Film von James Gunn. Ansonsten, wenn ihr uns E-Mails zukommen lassen wollt, könnt ihr es natürlich gerne tun, lichtspielcast.kinofilme.com. Unsere Blogpost findet ihr unter kinofilme.com slash lichtspielcast slash podcast und slash eskapoden, das ist 2 podcast Und ansonsten findet ihr uns auch bei Spotify. Und ich glaube aber immer noch nicht bei iTunes.
1: Mm -mm, ich, nicht. ich
0: bin weitergekommen. Ja. Ich weiß jetzt, wo das Problem
1: liegt, okay. aber ich weiß noch nicht, wie ich das Problem gelöst kriege. Also... Ich habe da auch schon mit unserem Hoster Kontakt aufgenommen, aber die erste Kontaktaufnahme war nicht sehr, wie soll ich sagen, dass... Ja, die Kooperationsbereitschaft ist enden wollend, also 501 Requests, äh, Antwort auf Head Requests ist unser Problem. Ich muss noch schauen, ob ich irgendwie die Logs von dem Server kriege, dass ich da nachschauen kann, warum das ein 501 returniert? aber dazu brauche ich externe Hilfe, weil ich sehe nur unser kleines Verzeichnis auf unserem kleinen Server. Ah, aber gut, ich will dich nicht mit technischen Details langweilen. Äh, ich bin noch dran. Ich brauche noch. Es ist noch nicht gelöst. Also wir sind zwar auf iTunes, aber die neuen Folgen erscheinen dort nicht.
0: Leider. Okay. Aber du weißt, also zumindest du bzw. wir wissen, dass Ro The Royal We, das kollektive Wir, <lacht> äh, weiß schon mal, wo dann es liegt. Okay, dann schon mal trotzdem vielen Dank für deine Arbeit und Mühe, Mo. Denn ich bin einfach noch weniger, ich weiß, wie ich eine E-Mail schreibe, so und da hört mein technisches Verständnis <lacht> auf. <lacht> in jedem Fall, Mo, ich hoffe, du hast äh, in, in der Zeit nicht dich nur nicht damit beschäftigt, sondern hast natürlich auch ein paar schöne Sachen geschaut oder gespielt.
1: Ja, tatsächlich. Also mhm. gespielt, ich, ich möchte jetzt nicht die vierte Folge in Folge von Battlefield 4 reden, aber das spiele ich im Moment ein bisschen, wenn ich, wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Aber ich habe auch viel geschaut tatsächlich. Mhm. Äh, war irgendwie so ein bisschen auf dem Marvel-Trip, wenn ich mir so meine, meine Notizen ansehe. Sind da drei von sechs Sachen Marvel. Ähm, das eine war Black Widow. Hast du denn auch irgendwie... Ich weiß ja gar nicht, was du jetzt geschaut hast in letzter Zeit. Ob du überhaupt was geschaut hast.
0: Ähm, ah. Ich habe ihn nicht gesehen, nein.
1: Okay, hast du noch nicht gesehen. Ja, der war ganz cool. Und... War halt...
0: Also äh, zu Beginn, hast du den im Kino gesehen? Weil da musst ja, du ja schon mal Kino Glück gesehen. haben, dass du ein Kino in deiner Nähe hast, der den spielt. Nö, der spielt... Bei uns wird der Wird viel
1: gespielt. Ich... Das Einzige, ich musste mir halt das Englisch Cinema aussuchen, wenn ich ihn in
0: OV sehen wollte. Okay, Aber also du weißt, also einfach nur in Deutschland ist es schwieriger, den Film zu sehen im Kino, weil Disney wohl mehr Geld haben wollte... Ja. Und deswegen diverse Kinoketten gesagt haben, okay, dann lutsch hier dran, du scheiß fette Maus. Wir spielen den nicht. Und deswegen, also bei uns, deswegen, es war komisch so. Dass sind das Kino, so viele
1: Kinos? Ich habe da schon gehört, dass die eine oder andere Kette das boykottiert, aber dass das so viele Kinos sind, wusste ich nicht.
0: Naja, also bei mir, das allen, das nächste Kino, was 10 Kilometer entfernt ist, spielt Black Widow. Okay. Die das ist aber das ist kein wirklich eine Kleinstadt, wo das läuft. Die größeren Kinos so jetzt was bei mir Marburg, Gießen und so weiter ist, die größeren Städte, die spielen den nicht. Okay. Und hm. ja. Und somit auch die größeren Kinoketten. Und deswegen war ich überrascht, dass eigentlich hier auch dieses kleine Kino, das zu so keine Kinokette gehört, den spielt.
1: Okay. Ja. Ja, es ist eine blöde Situation für die Kinos, weil Einerseits verstehe ich sie, dass, dass Disney einfach diese Monopolstellung ausnutzt und sagt, ja, na, wir, wir nehmen uns jetzt mehr vom, vom mhm. Umsatz. Andererseits sind das natürlich die großen Reißer am Box-Office, nehme ich an. Also, ich meine, wie gesagt, quasi Monopol, viele Filme bleiben da eh nicht über, die du noch zeigen kannst. Also die ganzen Blockbuster und so gehören natürlich zu Disney in irgendeiner Form. Mhm. Aber es gibt ja immer noch Disney Plus, wenn man <lacht> wenn man den Film unbedingt sehen will. Wo natürlich Disney dann 100% mitschneidet, ist ja klar. Ja. Und also wo Disney du noch
0: ordentlich was drauflegen kannst. Also wenn ja du da leist, äh, da lohnt es echt nur, wenn du sagst, hier, äh, lass mal hier mit vier fünf Leuten zusammensetzen. Nee,
1: zu, zu zweit lohnt es sich schon. Also ich glaube, 22 Euro oder so kostet Ja. Also je nachdem, wie viel das Kinoticket kostet. Aber ich sag mal, zu zweit oder zu dritt, spätestens zu dritt zahlt es glaube ich, aus.
0: Ja, ja. Wenn so du hast eine gesehen.
1: Family bist... Genau, aber ich war im Kino, genau, ich war im Kino, ähm, super nervig, weil 3D und Maske verträgt sich halt auch nicht so gut, ich meine, du bist Brillenträger, den muss ich es endet erzählen, ich, ich habe den Luxus, dass ich nur die Brille brauche, wenn ich einen 3D-Film schaue, ähm, und das konnte ich mir nicht aussuchen, also, ich, ich musste in den 3D sehen, es gab keine 2D-Vorstellung, und der Film ist halt echt unnötig, dass der in 3D ist, ähm, aber der Film selbst ist eigentlich ganz cool, und ich habe eben im Jo, also wir haben eine Escapoda dazu gemacht, da reden wir ein bisschen ausführlicher dazu, ähm, ist halt die Frage, too little, too late oder besser spät als nie, weil es ist halt jetzt der 24. Film und nach Captain Marvel, der ja auch noch nicht so lang her ist, ist es jetzt der erste Film mit einem weiblichen Helden, wo er doch die oder einer weiblichen Heldin vielmehr, wo er doch die Black Widow jetzt auch nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, rein von dem, wie lange sie schon dabei ist, äh, nicht unbedingt B Ware ist. Klar, sie ist jetzt keine Göttin und kein Superheld aller Iron Man, der sich irgendwie durch Exorbitanten Reichtum auszeichnet, mhm. aber dennoch ganz grundsätzlich, also, dass das jetzt das erst in den weiß nicht der 20. 21. und der 24. Film oder so die ersten weiblichen äh, Stars sind, sozusagen schon ein bisschen bitter, ähm, aber dennoch, also der Film für sich genommen finde ich eine coole Sache. Ich würde sogar so weit gehen, ich glaube. Mir hätte der Film sogar noch ein bisschen besser gefallen, wenn es jetzt nicht unbedingt ein Marvel gewesen wäre oder nicht so einer in das Avenger-Universum so eingeflochten. Man merkt schon, dass sie das eine oder andere so zum Ende hin müssen, sie dann wieder ein bisschen retconnen, dass das Setup, das wir dann ja kennen, weil er spielt ja zwischen zwei bereits etablierten Filmen, ähm, wissen wir ja, am Ende muss Black Widow genau dort sein, damit sie dann das und das machen kann, mit dem und dem Gefährt. Dann haben sie das halt irgendwie so hinbiegen müssen, dass es das sich genauso ausgeht. Ähm, also, lieber wäre es mir gewesen, das wäre so, ich sag jetzt mal, à la Shazam oder à la Atomic Blonde zum Beispiel. Ist ja nicht so weit hergeholt, ist ja auch so ein Agentenfilm. Klar, mit weniger Superpower, aber doch. Ähm, dann hätte er, glaube ich, noch, noch besser funktionieren können. Aber er ja, funktioniert auch so ganz, ganz cool und, und macht Spaß. Äh, wärmt so ein bisschen die, die Russland-Tropen-Slash-Klischees wieder auf. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das lustig finde oder ob es eigentlich. Also ob das so quasi postmodern schon ist, so die, die Verarsche von der Verarsche oder ob das dann doch nur einfach eine Verarsche ist, wie man es mhm. halt in den 90er Jahren gemacht hat, so diese, oh, ich bin nicht russischer Held, muss ich Kommunisten verteidigen, ja. Oh. Und noch dazu, weil sie alles US-Schauspieler sind oder zumindest, äh, ich weiß nicht, ob die Florence Pugh jetzt, ist die aus England oder aus USA? Jedenfalls alles keine Russen,
0: sagen wir es mal so, ja. Ich hätte fast gesagt, die ist aus Kanada. Aber Wie auch immer. Nicht, nicht mhm. Russland, sagen wir es mal so. Ich gucke ja. ich guck, ich guck nur schnell nach, bevor Guck mal ich,
1: nach, genau. Und sonst hast du halt den David mhm. Harbour, der halt den, äh, der auch mitspielt und die Racial Vice und so, die das eh alles super machen. Gibt es gar nichts äh, dagegen, aber du hast alles halt keine äh, Russen.
0: Ja. Englisch, aus Oxford.
1: Englisch, britisch, ja, gut. Ähm, aber an sich, für sich genommen, äh, ein gelungener Film, muss ich sagen. Also hat man schon, hat man schon gefallen. Ähm, und. Ja, äh, bin jetzt gespannt. was. Also ich glaube, Black Widow ist halt jetzt vorbei. Die kommt halt, glaube ich, auch nicht mehr in irgendwelchen zukünftigen... Äh, also ich, ich glaube, rein von der Story her, man weiß ja, was da passiert ist in den letzten Avengers-Filmen, ist sie, glaube ich, nicht mehr relevant. Und dann hat sich ja auch die gute scar jetzt rechtlich, also vor Gericht mit Disney angelegt, weil sie gern ein paar mehr Millionen hätte. Wie man das jetzt findet, muss auch jeder für sich selbst wissen. Ich meine, ich, ich, ich würde ihr die, die Kohle mehr gönnen als der Maus, aber reiche Leute werden reicher. ist jetzt auch nicht unbedingt mein Problem, was ich, wo ich mir den Hut aufsetze und große Sympathien hege oder groß Mitleide mit ihr, dass sie da jetzt nicht ganz so viel verdient wegen der Verwertung über das Streaming, das offensichtlich nicht so im Vertrag stand, wie es jetzt kam, aber hey. Ich glaube, du wirst da auch nicht ihr keine Träne des Mitleids vergießen, oder? <lacht> äh,
0: nee, nee, also ich meine, ich kann es nachvollziehen, so wie die Situation halt eben aussieht. So, sie hat äh, diese backend points verhandelt, das heißt, dass Stars auf einen Teil ihrer Gage im Voraus verzichten und dafür dann eben, wenn der Film im Kino gut läuft, eben von den Einnahmen daran beteiligt werden. Äh, und das, ja, ist, hat, war dann eben hinfällig, weil Sky Johansson hat es halt fürs Kino ausgehandelt, aber natürlich nicht für Disney Plus, weil. Zum Teil des Vertrages, äh, ja, ist zumindest Disney Plus noch nicht äh, existent gewesen. Ja, äh, nee, um Gottes Willen, ich meine, die hat schon 20 Millionen bekommen. So, ich, ich denke jetzt nicht, dass es dieser Frau schlechter gehen wird. Aber <lacht> ich kann natürlich nachvollziehen, dass das vertraglich und rechtlich äh, nicht ganz cool ist, was Disney gemacht hat. Und angeblich hat äh, Scarlett Johansson und auch äh, gesetzliche Vertreter ähm, von ihr versucht ist sie zu kontaktieren, um das vorrein zu klären, als klar wurde hier das wird auf Disney Plus laufen äh, nicht im Kino, äh, nicht in, in der Kinoauswertung die man eben erwartet hatte und äh, es gab keine Antwort von Disney und die haben die einfach komplett ignoriert und das ist halt auch einfach das ist schon, mies, ja. schon asozial ähm, das, <lacht> deswegen nein, also ich glaube nicht, dass Scarlett Johansson am Hungertuch nagt, aber äh ich glaube auch nicht, dass jetzt keiner, keiner von uns wird hier gezwungen, irgendwie eine Seite oder äh, Partei zu ergreifen. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, halt, reiche Leute werden immer reicher so. Und ich sag mal so, das Geld ist ja trotzdem da. Es ist ja einfach nur die Frage, mhm. wer es bekommt. Und ich glaube, in dem Moment, ja. wo Skal Johansson das nicht bekommt, geht es vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, in die Taschen von Leuten, wo man sagen kann, okay, gut, da ist es besser aufgehoben. Äh, nein, das nicht nein. bei der Frau. Ähm, mhm. Ja.
1: Ja, es wird nicht dem Sozialstaat zugeführt
0: oder so irgendwie. Nee, naja, das, <lacht> das... Das wäre noch was anderes. Das könnte... Ja. ja. Äh, sorry, du darfst mal für 10 Sekunden weiterreden. Ich putze mir kurz die Nase.
1: Okay, äh, so, was, was rede ich jetzt weiter? Ja, genau, ich... ich, ich na, ich frag dich jetzt einfach. Du, du warst jetzt im Urlaub, aber... Mhm. Vielleicht hast du ja trotzdem irgendein Gerät mitgenommen und vielleicht auf dem Gerät noch was geschaut oder, oder hast du nur die, die Alpen beobachtet und den Sonnenuntergang mit deinen Äuglein bedacht?
0: Äh, äh, ich habe äh, während dem Urlaub, wir hatten leider wirklich kein gutes WLAN, deswegen war das etwas schwierig. Ich habe äh, eine eine ich habe ich hab eine Menge gesehen, ich habe eine Menge geschaut ich habe ähm, diese übers Handy habe ich sogar was geschaut dass hier oh. diese aber Nein, kein Nolan-Film, oder? Kein Nolenfilm. Interstellar. Oder Sky. dreimal. <lacht> Mit eineinhalbfacher Geschwindigkeit. Nee, ich hatte abends, ich habe jedes Mal abends äh, im Bett, ähm, äh, in dem Moment, wo, äh, also während ich im Urlaub war, habe ich äh, bei Twitter gelesen, dass Bob Odenkirk ins Krankenhaus gekommen ist. Mhm, ja. Und dann habe ich, ich kenne dem seine so Sketch-Show aus den 90ern nicht, Mr. Show with Bob and David. Also, wo mhm. er und David Cross diese Show gemacht haben. Aber die haben dann noch mal so ein Reunion gemacht, was mich auch halt bisher so wirklich nie interessiert hat. Äh, und äh, ich weiß ja schon gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Es das heißt auf jeden Fall nicht Mr. Show. Es das heißt einfach irgendwas mit Bob und David. Ich gucke gerade noch mal nach. Auf jeden ja. Fall, das, das habe ich Das war auf Netflix, äh, gell? Ja, genau. Und äh, genau, das lief Boy. auf Netflix. Gab es vier Folgen. wobei um nur with, with Bob and David oder irgendwie sowas? Ja, ja, ich gucke gerade äh, ja. äh, Genau, with Bob und David. Genau, richtig. Und ja, ich, ich wollte eigentlich gar nicht so viel zu verlieren. Äh, fand ich ganz lustig, hat mir gut gefallen. Äh, in Deutschland kannst du, aber ich glaube auch aktuell überall, kannst du nur drei Folgen sehen, weil die dritte Folge ein Sketch hat, wo David Cross, äh, den er in Blackface äh, absolviert, und deswegen wurde der Sketch gestrichen. Aber die Tatsache, dass er halt... Also ich, du siehst halt nachher es gibt, Die haben noch so ein making off episode gemacht, wo die so ein bisschen hinter den Kulissen filmen. Das ist ganz cool und wirklich schön interessant. Äh, und da siehst du diesen Sketch und du siehst halt Ausschnitte aus diesem Sketch. Und ich denke so, äh, warum habe ich den Sketch nicht gesehen? So was hier los? Und plötzlich sehe ich, hm. ah, okay. Ähm, das war auch erst eigentlich sau komisch, weil ich habe äh, hab die quasi die von mir gedachte vierte Folge angemacht. Aber dabei, weil ich hatte ja erst drei Folgen gesehen aber die vierte Folge waren diese Making-of-Folge. Und ich hatte oh, machen die jetzt hier voll die Meta-Folge so? Und hab ich habe gemerkt, hast, nee, das ist schon die Making-of-Folge, die Folge wohl gecancelt. Ge ge ja, um, das habe ich gesehen. Ansonsten habe ich da keine Filme gesehen, außer ich bin einmal ins Kino und habe uh, Old gesehen. Oh, ja. Ja, den habe ich da in Österreich im Kino gesehen. Außer in einem Grund, äh, ich war <stank> ich im Kino, okay. Ja, genau. Mm -hmm. Und immer wenn ich den Titel höre, muss ich denken, wie Arnold Schwarzenegger diesen Titel aussprechen würde. Old, so old. Ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, ich, ich denke, muss jedes Mal dran denken. Auf jeden Fall, old habe ich gesehen. <lacht> der neue Film von M. Night Shyamalan. Den ich. Ja, ich glaube, ich schätze den Mann schon. Der, der hat halt schon ein bisschen, ein bisschen was drauf, ist wahrscheinlich eine mhm. Untertreibung. Der ist halt schon ein technisch versierter Filmemacher. Seine Geschichten sind vielleicht mhm. aber nicht immer so, wo du sagen kannst, ja. Habe ich jetzt so komplett umgehauen. Der hat, also, ich glaube, es lief halt nicht so. Der hat halt einfach sehr so früh Mördererfolg gehabt und von da an habe ich so das Gefühl, war immer so ein bisschen, hat er versucht aufzuholen, so. Oder halt irgendwie da, <lacht> da ist er nie wieder dran gekommen, einfach mit The Sixth Sense. Ähm, obwohl ich den Großteil seiner Filmografie schon mag. Mit natürlich ein paar Ausnahmen. Old ist der neue Mystery-Film von Emma Chamalan und wahrscheinlich wissen schon die die meisten, grob, geht. Um, und zwar geht es um eine Familie, die in einem Resort äh, äh, an einem, ja, ich, ich glaube, der Ort wird gar nicht genannt. Auf jeden Fall sind die in so einem Resort, was direkt am Meer ist. Du schulzenkopf den Kopf, hast du auch gesehen? Mhm. Ah, okay. Perfekt. Mhm. Genau, und äh, ja, die machen da Urlaub und bekommen aber dann so einen heißen Tipp. Ey, hier, da ist ein Strand, der ist schon... Ja, da ist was ganz Besonderes so, da könnt ihr, könnt ihr, gern, mal, könnt ihr gern mal hin, kleiner Tipp. So. Und äh, die Familie, angeführt von Guy Garcia Bernal und Vicky Creeps, machen sich auf mit ihren zwei Kindern und noch so ein paar anderen Gästen auf äh, zu diesem Strand. Und ich weiß es gar nicht so, gilt es als Spoiler, was quasi <lacht> dieser Strand macht, was halt so die Prämisse ist. Ich sage halt einfach mal, okay, es ist Spoiler, deswegen... Ähm, verrate es jetzt nicht, was mhm. dieser Stand macht, wobei die Leute, die den Trailer gesehen haben oder sonst die Logline oder das Poster äh, oder das Poster <lacht> sehen, äh, sich vielleicht das denken können. Ähm, aber ja, an dem Stand geht es halt nicht mit rechten Dingen zu. Und der Großteil des Films spielt eben an jenem Strand. Mhm. Ich mochte Old. Mir hat er gefallen. Ich, also der vom Technischen her, wie die Kameraarbeit da ist, fand ich wirklich richtig, richtig geil. Ähm, sehr innovativ, gerade wenn du Filme hast, die natürlich nur oft an einem Ort spielen, ähm, musst du halt versuchen, okay, eben durch. Du willst ja auch nicht übertreiben, so wie es, was zum Beispiel bei Ken Brenner mit äh, hier Modern Original Express gemacht hat. Fand ich übelst übertrieben. Ich habe nicht verstanden, was der Typ da gemacht hat. Hier fand ich wirklich gut, dass eben so die Stimmung gut rüberkommt, dass manche ja, Situationen, wie manche Personen andere Personen wahrnehmen, ähm, hm. Eben durch Kameraarbeit rübergebracht wird. Und ja, mir hat er echt gefallen. So gerade, wo nachher gibt es schon so ein, zwei Momente, die ich sehr unterhaltsam empfunden habe. Leider auch vielleicht ein bisschen Gaga. Ich kann verstehen, wer den hier guckt und sagt, boah, äh, oder welche Kopfschütteln im Kino sitzt, weil es jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, ja, es ist jetzt kein, Mystery-Film, wo du sagst, ah, okay, es ist äh, sehr gediegen gehaltenes Mystery. Nee, hier ist schon, geht schon manchmal ein bisschen die Post ab. Um, und das hat mir echt gefallen. Ich fand den wirklich sehr unterhaltsam. So, ich, Die Vorbilder äh, sind, glaube ich, recht offensichtlich. Gerade gegen Ende gibt äh, gibt's so eine Einstellung, wo er eins zu eins dann hier Fenster zum Hof kopiert. Oder wirklich, Also wirklich, das ist das ist, glaube ich, das Cover sogar von das Fenster zum Hof. Um, und die, das Ende, da, pff, klar, ich werde es nicht spoilern so, bis zu einem gewissen Punkt fand ich es gut, hat mir gefallen, fand ich okay, aber das geht dann noch so ein bisschen weiter und dann denke ich, das ist so ein bisschen unnötig gewesen. <lacht> ja, aber ansonsten mhm. ähm, fand ich den gut, hat mir gut gefallen.
1: Ja, ja, ich fand es ich eigentlich ganz cool, dass es mal nicht so ein Es war eher eine Auflösung als ein Twist. Und das finde ich auch mal ganz angenehm, ja, dass da nicht immer so alles um 180 Grad umdrehen musst. Ja, dass mhm. du einfach sagst, okay, wir haben gesehen, was passiert ist und das ist die Erklärung dafür zumindest. Ja. Mhm. Oder die, ja, die Motivation sozusagen. Ja. Und ich fand auch vor allem die zweite Hälfte, wo es dann so ein bisschen turbulenter alles wird und so, das fand ich, hat mir sehr gut gefallen. Und wie du sagst, er kann, er kann schon Filme machen und dich äh, mitnehmen auf diese, auf diese etwas absurden Abenteuer, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, was er so in der ersten Hälfte versucht hat, ist mir nicht so ganz eingegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ich sag mal so, ich glaube, die Schauspieler, die können schon schauspielen, aber ich glaube, die hat da halt so, so, wie ähm, sagt man da, directed, mhm. angewiesen, dass das alles zum Teil irrsinnig gestellt kam Und auch so am Anfang, so die die, die Kinderdarsteller, wenn die was... Zum, zum Machen hatten, auch das fand ich irgendwie alles so ein bisschen weniger überzeugend. Es wirkte alles so, als hätte er gern ein bisschen einen artsy film gemacht und das hätte er es irgendwie gern so ähm, aller Theater ein bisschen inszeniert. Ja. Mhm. Als, als hätte er jetzt gesagt, so er macht das jetzt so stilistisch ein bisschen wie vom Theater kommend äh, und lässt die Leute ein bisschen so reden, wie man es eher aus, aus der, von der Bühne kennt als von, von einem klassischen Hollywood-Film, sage ich jetzt mal. Wollte er vielleicht so ein bisschen irgendwelchen Uh, Regisseuren, die abseits des Mainstreams ein bisschen nacheifern oder so. Den Teil fand ich dann irgendwie so ein bisschen abtörnend eher. Kam halt auch dazu, dass die Hauptdarsteller jetzt beide nicht native Englischsprecher sind, sondern beides so, also absichtlich auch mit Akzent sprechen. Also Eviki Krebs, ich weiß nicht, wo die, was, was das für einen Hintergrund hat, irgendwas Nordisches oder Deutsches sogar, keine
0: Ahnung. Also sie ist Deutsche, ja.
1: Das Deutsche, ja. Und das hörst halt raus. Aber Und mir kommt vor, es, wie gesagt, es könnte jetzt entweder sein, weil er das so instruiert hat, dass sie so reden sollen, aber mir hat es irgendwie so nett es hat auf mich nicht überzeugend gewirkt, wie die, wie die immer reden miteinander. das wirkt alles so ein bisschen konstruiert.
0: Keine Ahnung. Mhm. Kann ich nachvollziehen so. Und auch so die Dialoge sind ja von ihm, keine Ahnung, da gibt es glaube ich schon, also ich habe den äh, synchronisiert gesehen, nicht im Original, ähm, ah, okay. Aber
1: hilft da dann vielleicht in dem Fall sogar, keine Ahnung.
0: Ja, du merkst schon so bei manchen äh, Dialogen, also es wirkt manchmal so gestellt, oder so also komisch, oder halt, die kommen bei dem Ressort an und ich glaube, Gail gersia fragt, also seine Frau, ja, irgendwie bist du hier drauf gekommen und ist so irgendwie so, ja, ich habe das im Internet gefunden und dann schnitt. Also es wirkt so, halt richtig <lacht> komisch gestellt. Und das hast du halt manchmal so, zieht sich glaube ich schon immer so ein bisschen durch seine Filmografie durch, dass das, das aber hast, aber hat mich, muss ich stehen, nicht zu sehr äh, gestört. Ähm, okay. Ja. ja,
1: wenn er dann Fahrt aufnimmt, so ab der Hälfte dann circa, mm. wo dann die Dialoge ein bisschen zurückgefahren werden und es mehr dann, sei mal Action passiert, im mm. weitesten Sinne da hat er dann eh gut funktioniert, ja, und da hat er dich auch mitgenommen. Und ich, ich, ich finde, er bedient sehr gut so eine gewisse Urangst auch, wo sich mm. jeder, ohne jetzt zu verraten, was es genau ist, aber wo du schon denkst, so, ja, ich, ich, ich kann fühlen, warum man in der Situation jetzt eine gewisse instinktive Angst einfach kriegt. Jetzt nicht so unbedingt so im Sinne von, oder oh, ist was gefährlich, sondern so dieses Konzept macht mir Angst, ja. Mm. Ja, das nee. ging mir schon ein bisschen nahe auch, ja.
0: Ja, ähm, Mo, was, was hast du sonst noch gesehen?
1: <lacht> Weil wir jetzt gerade von Gestellts und etwas eigenartig. Wir haben uns äh, bei, bei Amazon, die haben ja immer diese 97 Cent Wochen oder keine Ahnung was, wo ja. man Filme um 97 Cent. Ja, haben ja. wir uns einen Film geliehen: ähm, Der Duft von Wildem Thymian mit ähm, Emily Blunt und da, ah, männlicher Hauptdarsteller.
0: Der aus Fifty Shades of Grey? Ja.
1: Yep. Fällt mir nicht ein. Aber der von
0: Fifty Shades of Grey, J -J -Jami genau. Jamie Dornan?
1: Ja, klingt richtig. E eh, begabter Bursche eigentlich. Und äh, der John Hamm spielt auch eine, eine, eine der wichtigeren Nebenrollen. Und der, ich weiß nicht, ich, ich finde ihn find super lustig eigentlich. Also der ist ziemlich, so ich sage jetzt mal rein ihm die B-Wertung und, und Rotten Tomatoes und so, wenn man was drauf gibt, muss man nicht. Eher durchgefallen. <lacht> eher schlecht bewertet. Aber ich sag dir was, ich schau, es ist so ein Take auf, auf ich sag mal, recht weit weg von Rosamund Pilcher ist er nett, so Richtung Notebook, so klassische romantische Filme mit ein bisschen Komödientouch touch und so. Aber ziemlich weirde Dialoge. Und ich muss sagen, die weird Dialoge, die haben, wir, die haben wir echt gefallen. <lacht> ich okay. finde es viel unterhaltsamer als nur eine 0815-Schnulze, wenn die Leute so herbe Dialoge führen, ja, die einfach fast schon dadaistisch daherkommen, wo du da denkst, was rätsel du da eigentlich? Ja? Und hm. trotzdem, für mich persönlich, und ich glaube, das turn dafür viele leid ab, ich fand, in diesen ganzen kruden, wirren Dialogen schwang die richtige... Message mit, so eine ganz, äh, eine nonverbale Message, die irgendwie trotzdem eine gewisse Nähe aufbaut zwischen den Hauptfiguren und so. Obwohl da jetzt nicht unbedingt die klassische Flirterei stattfindet, sag ich mal. Aber mir hat es gefallen, ich fand das erfrischend sozusagen. Aber den Film würde ich jetzt trotzdem nicht empfehlen. <lacht> Der ist eher ein, ein Kuriosum als ein, ein guter Film, ich weiß ja nicht. Du wirst nichts kehrtern von dem, oder? Wir haben ihn eigentlich nur so aufgrund vom Cover gekauft und sagt, hm, Emily Blunt schaut echt ganz interessant an, der poetische Titel. Warum nicht? Hauen wir, haben wir mal raus den Euro.
0: Also ich habe ich hab von dem Film gehört, äh, aber auch nur, weil alle den, so, den Filmpodcasts, die ich gehört habe, dass sie auch sagt haben, ja, ist halt zum Schreien schlecht. Das ist das Einzige. Aber deswegen ist ah. doch null Interesse dran.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das ich glaube, er lädt ein bisschen da, dazu ein, auf ein hohes Ross zu steigen, ja. Weil. Ich weiß nicht, ob ich zum Schreien schlecht finde. Ich finde er ist einfach total untypisch. Er ist nicht super gut angelegt, ja, aber. Keine Ahnung. Ich, okay. äh, ja, ich weiß nicht. Zum Schreien schlecht würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Würde es okay. nicht sagen. Aber äh, saugeil ist zum Beispiel, dass der Christopher Walken auch wird den heute vergessen. Hm. Und er sollte eigentlich in Iren spielen, weil der Film spielt in Irland und äh, zumindest Emily Blunt ist Britin und ich glaube, der Dornen ist Nordire oder so, also die mhm. kennen einigermaßen einen britischen Akzent und der Walken probiert es halt, ich glaube, wenn er einen Satz mit zehn Wörtern spricht, sind ungefähr zwei davon in irischen Akzent und der Rest einfach in seinem normalen amerikanischen Christopher <lacht> <gar nicht, lacht> <von> walken spricht also, von der, von der Warte her, ich weiß nicht, ob der, der Regisseur nicht genug äh, Überzeugung gehabt hat, dass er einen Walken dazu bringt, den, den Akzent durchzuziehen, oder ob das irgendwie ein Insider-Gag war, ich weiß nicht. Hm.
0: Okay.
1: <lacht> Durchaus seine Eigenarten der Film, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich fand ihn irgendwie noch charmant. Nicht, nicht unbedingt per se super schlecht, aber ja, ja, ja. empfehlen empfehlen würde ich den jetzt auch nicht. Aber wer mal Lust auf, auf etwas, etwas abgefahrene Romanze hat, kann ja mal reinschauen. <lacht> Der Kart ist gut.
0: Okay. Nee, also ich glaube, mich ich, lasse die, keine Ahnung, die Finger davon, mich hat es echt nicht so so gejuckt, aber ja, keine Ahnung. <lacht> Geld würde ich sowieso, glaube ich, dann dafür. für den. Kann ausgeben. Ähm, ich habe noch ein paar andere Filme gesehen. Um, zum einen äh, kann ich jetzt mal erwähnen ähm, die Department-Q-Filme. Das okay. sind vier Krimi-Filme, basierend auf äh, Krimi-Roman von Jussi Adler Olsen. Mm. Und mm -hmm. in den Hauptrollen haben wir hier ähm, Farid Farid, ist es da? Na, wie heißt du? Fares Fares.
1: Ah, Fares, Fares, ja genau. Ja, ja.
0: genau. Richtig, der und äh, Nikolai Lee Kars, den kennt man wahrscheinlich so, so einer der Typen, wo man sagt, ah ja, den habe ich schon mal irgendwo in dem Film gesehen. <lacht> ja. Zumindest auch, ich glaube, der, der und äh, Mass Mikkelsen, die sind so die, hauptsächlich die, die äh, den dänische F Filmlandschaft äh, am Leben erhalten, zumindest als Schauspieler. Weil die siehst du irgendwie, jeden dänischen Film, der neu rauskommt, äh, sind die die mit. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es vier Krimi-Filme, vier Bücher, die verfilmt wurden und die sind alle aktuell auf Amazon Prime. Ich habe letztes Jahr hatte ich schon die ersten zwei gesehen und habe jetzt äh, wurde ich mich wieder daran erinnert weil meine Watchlist ja so groß wird, deswegen habe ich da <lacht> gar nicht mehr dran gedacht, habe ich jetzt auch noch Teil 3 und Teil 4 gesehen. Die hängen nicht wirklich zusammen so. Klar, der spielen alle so nacheinander, aber es sind immer äh, einzelne Fälle. Ähm, und die haben mir echt ganz gut gefallen. So Teil 1, äh, also so die Highlights waren für mich so Teil 2 und Teil 4. Ähm, die, die haben mir echt gut gefallen. Waren schöne Krimis. Und es ja auch einfach so eine Menge von so, so Schweden-Krimis. Aber die waren schon sehr gut. Die haben mir echt gut gefallen. Auch so die Stories so dahinter äh, war cool erzählt. Also gerade Teil 4 war für mich schon so ein bisschen das, das Highlight. Der dritte Teil, den fand ich nicht ganz so gut. Ist aber komischerweise der erfolgreichste dänische Film äh, von ja seit eh und je in Dänemark. Der hat wohl da eingeschlagen wie sonst irgendwas. Äh, der ist hier von diesem Hans-Peter Molland. Um, der den ich Regisseur. ja aber sonst die die heißen auch ich muss gerade mal gucken äh, auch hier wie Verblendung Ver, Vergebung hm. erbarmen äh, heißt der erste ja genau äh, Schändung. erbarmen Schändung Erlösung und noch irgendwas anderes Moment. Ähm, Verachtung Verachtung ja genau richtig das, das sind die sind aktuell alle bei Amazon Prime, kann man sich gerne einmal anschauen, mir haben die gefallen hm, cool zu wissen, also den
1: allerersten habe ich auch gesehen äh, dann aber ohne Grund irgendwie nicht mehr weitergeschaut. aber wenn die jetzt alle auf Prime sind vielleicht machen wir mal weiter da
0: ja, ist gerade hier perfekt für dann, wenn es verregnet ich meine, wir haben zwar <lacht> mit August, gel, aber trotzdem ist es aktuell viel am Regnen Wer da Bock hat, sich das mal an einem verlegenen Sonntagabend zu gucken, weil er sagt, hier, Tatort ist aktuell nicht meins, dann ja. Eine schöne Alternative dazu auf jeden Fall. Mhm. Hast du sonst noch was gesehen?
1: Äh, also, was noch auf der Liste steht, aber ich glaube, das müssen wir vielleicht noch aufheben. Hast du unsere letzte Folge schon kocht, wo der, der Hanni und ich geredet
0: haben? Ja habe ich gehört, deswegen hätte ich dich gleich zumindest noch auf die Scream-Filme angesprochen.
1: Ja, ja, genau. Wollen wir das fast noch aufmachen. Ich habe sonst noch die, die Loki-Season 1 fertig geschaut und in die erste Folge Marvel's What If reingeschaut. Aber können wir uns ja noch aufheben. Vielleicht reden wir über Scream, ist vielleicht unterhaltsamer. Ja. Weil, weil ich muss sagen, um es nochmal zu wiederholen, den ersten Scream, mit dem konnte ich mich noch anfreunden, aber Scream 2 und 3 da ist mir wieder eingefallen, warum ich eigentlich immer sage, dass ich kein großer Horrorfan bin. Und ich meine, Horror, okay, keine Ahnung, teeny slasher whatever, das ist so einfach nicht mein Genre. Mir, mir gibt das einfach mm -hmm. nichts. Das Scream 4 war dann wieder ein bisschen besser. Aber ich glaube gerade der Dritte, die sind so, ich weiß nicht, Meter, Meter, also ich glaube, sie verarschen sich sogar im Film, wie, wie Meter Meter die sind. <lacht> Hm. Und irgendwie, ich weiß nicht, so, so richtig ein Grusel kommt irgendwie nicht auf bei mir. Keine Ahnung. Ja, überraschend und ja, schreckt es dich hin und wieder und, und klar hat man irgendwie so ein bisschen Angst um das Leben der Protagonisten, aber irgendwie so gruselig oder irgendwie groß Emotionen auslösen, das alles also gar nicht bei mir. Ich weiß nicht.
0: Okay. Ja, ich bin sehr großer Fan von den Filmen. Ich finde den ersten Teil großartig. Ich finde den zweiten genauso großartig, wenn nicht sogar würde ich sagen, dass der zweite mein Liebling der Reihe ist.
1: Wirklich? Ich finde den
0: richtig geil. Ja, ja. Ich finde den super. Klar, ist halt auch so ein bisschen gacker, gerade -Gack, die ganzen <lacht> Filmdiskussionen, die da drin sind. So, da kannst du ja. mittlerweile halt echt dich, dich halt totlachen. Ähm. Aber, nee, ich finde die, ich finde das sind coole äh, cooles Slasher. Ich, äh, ich finde die trotzdem, äh, vereinzelte Szenen oder Sequenzen sind bombig spannend gemacht. Also gerade beim zweiten Teil, das im Kino, der Opener ist cool und auf jeden Fall äh, die Stelle mit dem Auto, mit äh, wo ein Unfall äh, passiert mit dem Auto und sie aus dem Auto, Personen müssen aus dem Auto raus.
1: Bei welchem Teil jetzt?
0: Bei Teil 2. Achso, ja. Ja, aber auch sonst finde ich die cool. Ich liebe so das, das Mitraten. Das also gut, klar, ist halt nach dem ersten Mal durch, gell? <lacht> Aber nee, der, auch der zweite hat mir sehr gut gefallen. Der dritte, klar, musste schon deutlich Abstriche machen. Das ist auch mit Abstand der schwächste Teil. Das ist, kommt, glaube ich, also ist halt, versteht sich von selbst. Der hat ein, zwei gruselige Momente. Das, wo Sydney in dem Haus ist und kommt eine Person mit so einem quasi Geistertuch durch den Wald, das ist so ganz unheimlich. Und dann gibt es noch mal so einen Moment, wo wo, wo die am Set sind und die Wohnung, äh, wo du das ehemalige Zimmer von Sydney siehst, da gibt es auch noch mal einen unheimlichen Moment. Aber sonst ist der dritte schon recht keine Ahnung schwach gaga. Das Beste am dritten Teil mit Abstand Parker Posey, die ist super. Ja und der vierte würde ich auch wieder sagen, der ist wieder, der ist auf jeden Fall wieder besser als der dritte. Nicht so gut, aber wie der zweite und der erste. Aber ich hatte auch da, hatte ich durchaus meinen Spaß. Und auch da so, keine Ahnung, die Gewaltszenen fand ich halt so, wo du erst so merkst, oh ja, ist ja eigentlich gar nicht mehr so brutal wie die ersten Teile. Und dann hast du auch so die Leute irgendwie sagen, ja, heutzutage ist doch gar nicht mehr so brutal. Und denkst oh, okay, es kommentieren so selbst ein bisschen drauf. Und dann, Bäm hast du so den ersten richtig krassen Mord und denkst so, oh fuck, okay, ja, das ist schon, wir haben so ordentlich Blut aber ich, keine ich mag, ich finde die Maske halt einfach sehr ikonisch so und ich bin für einen guten Slasher zu haben als Definitionssache, was für ein ein guter Slasher ist, aber keine Ahnung, blutige Kills so dieses Mitraten so die haben ja auch was quasi von rated R scooby doo Filmen einfach und das finde ich sehr unterhaltsam vor mag das
1: mitspielt Teil war das? Im ersten M gleich, gell? Was wer? Der Dings. Vergiss immer seinen Namen. Lillard hast du doch, oder?
0: Matthew Lillard?
1: Lillard. Äh, Entschuldigung. Ah. Lillard.
0: <lacht> der Stew yeah. ja Ja. Richtig, das war der Erste. Sag mal Lillard, echt? Ich sag Lillard. Matthew Lillard. schreibt
1: aber sie mit Y oder Ah, nein, mit I am Anfang. Ah. I. Lillard. Nicht Klar. Lillard. Pff. Whatever. Der Dude halt. Ja, der ist ja ein Kultur, oder?
0: Der ist, ja, ja, der, ist, der, der spielt, äh, wie heißt er? Shaggy. Ja, ich glaube. Der, der ja, 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 der im Grünen Tisch. Ja, ja, der spielt Shaggy. <lacht> nee, deswegen äh, fand ich aber cool, dass du die trotzdem dann mal anguckt hast. Und äh, nächstes Jahr kommt ja sogar der fünfte. Ja,
1: das war so ein bisschen auch so ein netter Nebeneffekt, dass ich den fünften jetzt dann quasi vielleicht auch im Kino schauen könnte, wenn wenn ich mich dazu aufraff nach dem dritten hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. Nach dem vierten hätte man gedacht, ja, vielleicht geben wir das. Mal schauen.
0: Ja, also, ich meine, war ja schon cool am vierten so, dass, dass du so okay ist, wir Zeit verstrichen, so man hat wieder ein paar neue Kommentare so bezüglich Horrorfilme. Mhm, Gerade so, also die Szene, ich, ich glaube, viele mögen die nicht oder finden, lächeln die gern etwas, aber da gibt es eine Szene, wo der Killer, eine Person fragt, ja, okay, du wirst jetzt nicht umgebracht, wenn du mir alle Horror, das irgendwie äh, ein Horror-Remake nennst. Mm -hmm. Und mm -hmm. die Person fängt einfach an, irgendwie die letzten 20 Horror-Remakes auszuhauen, wo du merkst, oh, okay, gut, äh, sehr schön gemacht, weil du sehr, äh, ja, weil du merkst, oh, wie viele äh, Remakes von alten Horrorfilmen äh, gab es ja. denn eigentlich so in der letzten Zeit? Und es ja, ja. ist einfach, keine Ahnung, unge ungeschnittener Take von, keine Ahnung, 20, 30 Filmen, die darunter geladet werden. Ähm, ja, deswegen. Ich glaube nicht, dass es einen fünften Teil braucht. Die Diskussion, hey, brauchst du überhaupt Filme so? Das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Aber ich habe zumindest Bock drauf. Ich meine, Wes Craven ist offensichtlich äh, nicht mehr möglich, den fünften Teil umzusetzen. Er ist leider verstorben. Äh, deswegen bin ich etwas reserviert, aber ich freue mich zumindest auf, auf den fünften Teil. Ja. Okay. Alright. Dann, äh, ich schaue noch kurz zwei Titel raus. Zum einen mhm. habe ich Godzilla vs. Kong gesehen. Ich glaube einfach, dass die Filme einfach so, ich versuche es immer wieder, aber ich glaube, die sind einfach nichts für mich. Mhm. Ähm, große Monster, die sich gegenseitig Fässer einhauen. Äh, ich war wirklich schnell gelangweilt. Auch wenn der wahrscheinlich so für die Leute, die das gut finden, genau das bietet. Und dass der auch für die Menschen unterhaltsam ist. Äh, für mich ist es einfach nichts mehr. Ähm, komischerweise habe ich den Godzilla von Gareth Evans? Nee, Edwards. Edwards? Na. Gareth Edwards. <lacht> ich, ah,
1: die heißen so ähnlich. Aber ja, einer ist drauf glaub. und einer ist nicht so ganz drauf. aber ja.
0: Gareth Edwards. Doch, Gareth Edwards ist das. Ja. Genau. Der auch Rogue One gemacht hat und Monsters. Äh, dem seinen Godzilla von 2014, den, ich, äh, den wir damals, glaube ich, alle sehr enttäuschend fanden. Um, ja,
1: weil die beste Szene schon im Trailer war, ja.
0: Kannst <lacht> du so anhand der Trailer? Ich habe den noch ein zweites Mal gesehen. Der gefällt mir. Hat mir wesentlich besser gefallen beim zweiten Mal. Also wesentlich, yeah? vielleicht auch übertrieben so, aber ich konnte mit dem mehr anfangen. Ja, mit der Stimmung und allgemein so ein bisschen halt so das Rausteasern von von Godzilla. Hat mir, hat mir wesentlich besser gefallen. Der hier. Okay. Nicht mein Fall.
1: Ja, ich, ich will schon die längste Zeit mal den Kong Skull Island schauen, weil der ja ganz cool sein soll. Ja. Aber die Tatsache, dass es mir noch nicht getan hat, sagt man dann auch wieder. Offensichtlich interessiert es mich eh nicht so sehr, weil sonst hätte ich mm. dann irgendwann geschaut. Ja. Und ich glaube, der möchte schon nur schauen, bevor er dann den, wie soll ich sagen, die, das Crossover schaut. Mm. <lacht> weil die spielen ja alle im selben Universum, oder? Ja, ja genau, der richtig. neue Godzilla und der Kong Skull Island und.
0: Genau. Ja, Skull, ich Skull Island Evans fand ist ich übrigens
1: auch der, was The Raid gemacht hat. Ja, also, genau,
0: richtig. Ja, ja. Genau, The Raid, Raid 2, Apostle. Richtig. Jop, jop, jop. Und die äh, Gangs of London-Serie, die ich auch schon geguckt habe, aber noch nicht erwähnt habe. Äh, hebe ich mich fürs oh. nächste Mal auf. Äh, ich habe noch Blood Red Sky gesehen. Dem wollte ich zumindest auch noch kurz einen Shoutout geben. Das ist ein Film, der ist aktuell auf Netflix. Äh, von Peter Torwart, einem deutschen Regisseur. Es ist auch ein deutscher Film. Äh, kannst äh, mit einem großen Anteil an, Sprach, an englischer Sprache. Also die Hälfte des Films ist auf Deutsch, die andere Hälfte kannst du sagen, ist auf Englisch. Ähm, gibt auch ein paar uh, äh, hier der äh, wie heißt der Dings äh, Gramm, äh, nee, <lacht> Graham McTavish der ist hier der war in dem vierten Rambo war der einer der Söldner der war hier einer der Hobbits in ja, Hobbit ja 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 der war auch hier bei der,
1: Outlander mit und so ja.
0: Uh, gut, habe ich nie gesehen. Auf jedenfalls zumindest schon ja, so ein paar ja. Leute, die in anderen... Oder, ja, der macht mittlerweile ja auch nicht, <lacht> nichts anderes mehr, aber Dominic Purcell, der spielt nur noch in dritt-, viertklassigen Actionfilmen mit. Aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich äh, entweder als Dracula aus Blade Trinity oder eben aus äh, hier der Prison Break-Serie. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall äh, ein... Genrefilm aus Deutschland von, genau, Peter Torwart. Der hat hier äh, so ein paar Kultfilme gemacht. Bang-Bang-Bang, Bang, was nicht passt mit passen gemacht, goldene Zeiten. Ähm, wo ich nur, muss ich gestehen, ich habe nur den Bang-Bang-Bang Bang gesehen. Die anderen beiden habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber der Bang-Bang Bang gefällt mir eigentlich so ganz gut, denn der ist ganz cool. Blood Red Sky geht um eine Frau, die mit ihrem Kind äh, einen Flug bucht und plötzlich sind äh, Terroristen da, die das Flugzeug übernehmen. Ja, klingt ja erstmal jetzt so nicht wirklich nach etwas Neuem, aber die Frau, Ach, ja gut, ich stehe auch wieder. Also es ist halt wie die Prämisse von Old, ob du die halt verrätst. Aber das ist halt so das, worum es geht. Aber die Frau ist nicht, äh, ist keine, sagen wir so, ist keine gewöhnliche Frau. Und deswegen... <lacht> versucht die eben dann da so ein bisschen gegen die Terroristen äh, anzukämpfen oder halt was dagegen zu tun. Ich war wirklich sehr angenehm überrascht, denn ist ein ordentlicher Genrefilm, wirklich ein ordentlicher Genrefilm. Äh, Maske, Effekte und wie der aussieht, war ich echt positiv überrascht von. Richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen ist ein... Schönes Script, so von wegen, hey, dass du immer wieder so ein paar neue Überraschungen bekommst und der Film nicht irgendwie zu Stillstand verkommt. Äh, was aber, wo ich dann doch sagen muss, das Ding geht definitiv zu lange. Das ist ein perfekter 90-Minuten-Film, der geht über zwei Stunden. Ähm, hier sind ein paar, ja, äh, so, so die Bookends von dem Film, die, die brauchst du halt nicht, weil zumindest so der ganze, die Anfangssequenz, ähm, weil es ist auch wieder das, wo so ein Film in media Res anfängt. Und plötzlich das Ende zeigt. Dadurch gehen schon mal schon so ein paar Spannungssachen verloren. Und so zwischendurch haben wir ein paar Rückblenden, die, ich sag mal, jetzt auch nicht so unbedingt notwendig sind, vor allen Dingen für das, was sie erzählen. Aber sonst war ich wirklich sehr angetan von dem Film. Fand ich sehr cool. Ähm, hat mir gut gefallen. Blood Reds Guy auf Netflix. So. Dann würde ich sagen, gehen wir über in unser ausführliches Review, was heute The Suicide Squad ist, der neueste Film von James Gunn, der aktuell in den deutschen Kinos läuft, ist ein, äh, eine neue Interpretation des Suicide Squads. Wir haben 2016 die Version von David Ayer gehabt. Ähm, Zumindest David Ayer und dem äh, Studio und einem äh, Trailerstudio. so dass äh, wer letztendlich der Autor des Films ist, kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen drüber streiten. Deswegen ist es wahrscheinlich auch immer etwas schwer, so den Film einfach so extrem schlecht zu finden und zumindest einen, einen, einen Schuldigen auszumachen, wer eben an diesem Film äh, oder für diesen Film verantwortlich ist. Äh, wobei ich glaube, wenn du so immer die ganzen Stimmen von Hollywood hörst, Gibt es mehrere Filme, so wo du sagen kannst, okay, gut, hier, da haben wir einfach verschiedene Köche mitgekocht. Bei Suicide Squad, bei den 2016 Film ist es nur einfach sehr publik geworden. Jetzt ist es eben nicht der Fall. James Gunn hat ordentlich kreative Freiheit gehabt, zumindest was er in Interviews von sich gibt. Und ja, hat eben eine Neuauflage des Suicide Squad gemacht. Ein paar Castleute hat er übernommen. Ein paar wurden... Ja, nicht wirklich ersetzt. Also, Idris Elba spielt quasi Er spielt nicht den Charakter von Will Smith, hat aber alle Qualitäten, alle Fähigkeiten, inklusive Backstory von Will Smith, Charakter aus 2016 er Film übernommen. Von daher ist es in Anführungszeichen der gleiche Charakter. Ähm, aber sonst, wir haben äh, Margot Robbie wieder dabei. Ähm, wir haben äh, Jay Courtney ist dabei. Äh, dann hier Viola um, Davis ist dabei. Mhm. Und...
1: Sylvester Stallone, glaube ich, als Sprechrolle für einen Haifischmann.
0: Genau. Der äh, war beim ersten nicht dabei. Äh, aber wen habe ich... für. Ah, Joel Kinnaman, genau. Der spielt hm? Rick Flag, Der war auch schon im 2016er dabei. Jawohl, genau. Äh, Story ist, denke ich, schnell erklärt. Äh, ein paar superböse Wichte werden für eine Mission zusammengesucht. Die müssen auf den... Kriminelle,
1: Ich weiß nicht, ob man sie als klassische... Ja, böse, ja, wie ja, ich den ja, comic ja ja ja
0: ja 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 das dann da habe ich mich sowieso gefragt okay was ist der ist kriminell okay <lacht> Leute die genau. im Gefängnis sitzen
1: und die meisten haben irgendwelche speziellen Fähigkeiten ja so comicmäßige ja. Fähigkeiten
0: ja und die werden eben auf einer Insel abgesetzt um dort eben einen äh, General und seine Armee äh, zu bekämpfen beziehungsweise dort gibt es halt so ein Projekt was dort eben am Laufen ist und das sollen sie einfach ja, ich versuche gerade vage zu bleiben. Untersuchen und zumindest ja. gegen vor Sie
1: wären auf eine Selbstmordmission geschickt, im wahrsten Sinne. Richtig, words. ja, genau. Richtig.
0: <lacht> oh, wie, wie hat dir das Suicide Squad denn gefallen?
1: Mhm. Ich, ich muss da vorab eine Frage stellen. Glaubst du, mhm. ist das ein Film, der besser oder schlechter wird, wenn man vorher vier Bier trinkt, bevor man ins Kino geht?
0: Mhm. Ich würde sagen, nein.
1: Was? Er, er bleibt gleich.
0: Naja, ich kann ja nur oder von mir ausgehen. Oder nein, wenn ich Bier trinke <lacht> und höre irgendwann auf, Bier zu trinken, werde ich müde. Das heißt, wenn ich viel <lacht> Bier trinken würde, würde dann in diesen Film gehen, kann ich dir garantieren, dass ich nach 20 Minuten äh, fest schlafen werde. <lacht> okay es sei denn deine Frage äh, beinhaltet, hey du fängst an Bier zu trinken, wenn der Film beginnt und du hörst auch nicht auf Bier zu trinken, erst wenn der Film vorbei ist in dem Fall war es nicht so,
1: also rein wegen der Transparenz, ich meine das ist ja glaube ich ein, ein das uns sehr wichtig ist dass wir hier transparent bleiben und so unseren Ruf als objektive Filmkritiker aufrechterhalten, mhm. ich hoffe du stimmst mir zu Deswegen möchte ich sagen, ich habe tatsächlich vor Genuss dieses Filmes, ähm, wollte ich eigentlich nur zwei oder drei Biere trinken, aber dann, ich weiß nicht, ob du auch solche Freunde hast, die es irgendwie schaffen, die, dich zu überreden, doch noch ein Bier zu trinken. Und dann habe ich halt noch ein viertes getrunken und dann war es schon zehn Minuten vor Filmstart und ich musste irgendwie noch zwei Kilometer durch die Stadt hetzen, habe dann alle Trailer verpasst, was mir eh ganz recht ist, weil beim Dune-Trailer muss ich sowieso immer wegschauen, damit ich dann nicht gespoilt werde. Und hab's dann genau pünktlich zum Filmstart geschafft, schwitzend und mit vier Bierintus. Es waren jetzt keine halben, also es waren ich glaube 0,4 Liter Biere oder so. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht vor jedem Film vier Bier trinken, muss ich auch dazu sagen. Keine Ahnung, wenn ich wüsste, mhm. ich schaue mir jetzt Schindlers Liste an, würde ich wahrscheinlich weniger, also kein Bier trinken vorher. Aber ich habe mir gedacht, mit dem Film, da könnte es vielleicht passen, ja, weil ich glaube, jeder hat gewusst, es wird ein ein Spaßfilm. Ja. Wer James Gunn jetzt gesehen hat in letzter Zeit, ich denke jetzt halt vor allem an die Guardians of the Galaxy, du hast halt so ein, so ein Ensemble von Comicfiguren, die jetzt nicht Sex äh, Snyder-mäßig gritty daherkommen oder von mir aus auch nicht Nolan-mäßig so wie der Batman daherkommen oder so, sondern halt Spaß machen dürfen und sich ein bisschen austoben dürfen und dann in dem Fall darf er dann sogar noch ab 16 oder 18 sein, ich weiß ja nicht gar nicht, was der jetzt für ein Rating kriegt hat. Also, also bei uns ist es ab 16,
0: ja. fand ich überraschend, ja. auf jeden Fall. Du hättest ihn eher ab 18 gegeben. Pff, äh, sagen wir so, es wäre nicht, es wäre die, eine 18er-Wertung wäre keine Wertung, wo ich dachte, ich habe jetzt nicht verstanden, warum der ab 18 ist. Mhm. Also <lacht> ist schon eine ordentliche Portion ja. äh, Goa dabei. ja,
1: ja. ja. Und um, um nochmal das aufzugreifen, was du gesagt hast, dem James Gunn wurde hier offensichtlich auch die Freiheit gegeben, dass er einfach das machen kann, was er will und ich glaube, da, da, das hat er auch ausgenutzt und, und war hier befreit von allen Zwängen, hat er glaube ich relativ das machen können, was er wollte, würde ich jetzt mal meinen, würde ich jetzt unterstellen und ich glaube, der hm. Film das Beste und das Schlechteste, was dem Film passieren hat können, ist, das, ist der, der Zeitpunkt, zu dem er rauskommen ist. Weil im Vergleich zum Suicide Squad, also ohne dem Artikel, ist das natürlich Tag und Nacht. Ja, Der macht Spaß, der schafft es, äh, eine Truppe dir bereitzustellen, mit dem, wo die alle ein bisschen unterschiedlich sind, wo du für jeden ein bisschen mehr oder weniger Sympathien hast, die auch untereinander Chemie haben im Sinne von, dass es Spaß macht, denen beim Interagieren zuzusehen. Nicht, dass sie sich jetzt mhm. alle immer Freunde sein müssen, aber die halt miteinander stänkern können und das auch Spaß macht, ohne dass sie allzu unsympathisch wären. Mhm. Wobei, wenn du mir gesagt hast, John Cena spielt mit, hätten man, wir hätte man jetzt auch nicht unbedingt zu so einem Charakter äh, gedacht. Hat man, insofern hat er dann tatsächlich sogar die ein oder andere Erwartung vielleicht sogar ein bisschen gebrochen, die man so mitnimmt in diesem Film. Aber ich glaube, der Film hätte noch besser funktioniert. Also das in dem Fall spricht eben... Der Zeitpunkt, dass er jetzt, ich weiß nicht, zwei Jahre nach dem ersten Suicide Squad rauskam, oder drei, ich weiß nicht, wie lange der Film jetzt schon her ist, erhebt ihn Fünf Jahre, Film, 2016. Fünf
0: Jahre? What? Ja, okay.
1: <lacht> ja, ich, ich zähle das Pandemiejahr irgendwie nie. Aber gut, äh, das hilft ihm natürlich. Weil du hast jetzt hier den Vergleich zwischen zwei Filmen, die mehr oder weniger dasselbe machen wollten. Einer funktioniert, einer funktioniert nicht. Hm. Der vom James Gunn funktioniert. Ja? Macht Spaß. Äh, schaust du gern. Gleichzeitig kommt er dann auch um zehn Jahre ein bisschen zu spät, kommt man vor. Weil du hast schon viel Hintergründiges gesehen. Viel, was mit Genre-Tropen bricht. Viel, was auch brutal ist. Äh, weiß nicht, Angefangen mit Deadpool natürlich, aber auch Shazam. Und von mir aus auch äh, die Watchmen-Serie. Oder äh, was gibt es da sonst noch so? The Boys, ja? Also Dinge, die das schon ein bisschen unterwandert haben, dieses Genre. Also es ist immer so frisch, wie ich das gern hätte. Und vor allem... Mhm ging ich auch mit der Erwartung rein, dass dieser Film hier verhältnismäßig für einen Superheldenfilm gefeiert wurde. Vor allem für, für so einen Ensemble-Superheldenfilm. Ja. Mal so Standalones, die waren letzter Zeit auch öfters mal, äh, gingen ganz gut an. Aber hier so eine etablierte Truppe, weil Harlequin hatte ja auch schon den Birds of Prey davor und ich glaube, der ist auch noch Kanon mit dem ersten Suicide Squad Film, ähm, also etwas Etabliertes sozusagen hier nochmal weiterzuführen dass man es dann schafft, die Leute nochmal frisch abzuholen und die Leute mitzunehmen und die Leute sagen dann, wow, das hat mir jetzt gut gefallen, was ich hier gesehen habe, obwohl es etwas ist, wo ich relativ genau gewusst habe, was die Story sein wird oder was, was ich so an, an, an Konzepten sehen werde. Und trotzdem waren die Leute offensichtlich begeistert. Und ich bin dann im Trinksessen und habe mir gedacht, ja, ein guter Film und sowas schaue ich mir gern an. Aber eigentlich holt es mir jetzt nicht so wahnsinnig ab, dass ich da jetzt in allzu große Jubelstürme ausbrechen muss.
0: Ende. <lacht> ja, also man muss dazu sagen, der Film kommt aktuell sehr, sehr gut weg. Sei es durch gute Kritiken und zumindest auch so, ich sag mal, in der Filmcommunity community durchweg. Durch ja, von, von Lobeshymnen bis zu, ja, schlecht war das auf jeden Fall nicht. Ich hatte vielleicht auch ein Dadurch bedingt vielleicht ein Tick dann zu hohe Erwartungen. Ähm, oder vielleicht, an ich, keine Ahnung, ob ich was anderes erwartet habe. Glaube ich nicht. Äh, lange, zu Ich fand den auch gut. Ich fand den lustig, ich fand den unterhaltsam. Ähm, ich mochte sogar auch stellenweise die Action-Szenen. Ähm, ich mochte den Humor. Ich mochte, dass die Charaktere zumindest soweit mir auch, wie du es schon gesagt hast, ja, als Charakter dann wirklich, ja, dass, dass du mit denen warm geworden bist, dass du äh, zumindest, dass jeder so ein bisschen Backstory einfach bekommen hat und dass das, ich sag mal, auch nachher schön zusammengeführt wurde. Also, dass du nachher dann sich auch so ein paar Backstories äh, bezahlt gemacht haben und nicht einfach nur im Sande verlaufen sind. Ähm, also, wirklich ein sehr gut zusammengesetzter Film. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe, glaube ich, so keine, in Anführungszeichen, offensichtliche Schwäche jetzt, die ich dem Film direkt ankleiden kann. Ähm, ich fand den kurzweilig. Äh, der Cast war super. Und ich hatte auf jeden Fall keinen langweiligen Abend. Und man muss mhm. auch wirklich sagen, so von wegen ja James Gunn Freiheit, merkst du den Film natürlich an, weil es gibt hier einfach schon ein paar weirde Sachen, äh, die, die er hier eingebaut hat. Äh, von Anf Angefangen von natürlich dem sehr äh, krassen Humor für eine Superhelden, äh, äh, der sehr krassen Gewalt für eine Superheldenverfilmung. Wobei mittlerweile, keine Ahnung, ich glaube, Deadpool hat ja auch schon mal ein paar ordentliche Szenen oder mhm. äh, keine Ahnung. Ja, Dredd ist jetzt kein Superheld mehr. Aber zumindest ist jetzt nicht irgendwie der erste Superheld, der mit einem R-Rating ankommt und, und äh, blutig zerfetzte äh, Gesichter zeigt. Mhm. Äh, aber anfangen eben von der Gewalt bis zu natürlich Superhelden, die hier jetzt eher, ja, vielleicht ein bisschen klamaukiger dargestellt sind. Also Polka Dot Man. Ich meine, noch nie gehört von dem Typen so. Aber das ist natürlich etwas, wo David Ayer sich sagt, der ist halt so super seriös und äh, super broody. Äh, mhm. Das wäre natürlich nichts, was der in seinen 2016 Suicide Squad äh, reingepackt hätte, weil das wäre ja viel zu lachhaft. Da muss alles cool und abgehärtet sein. So. Und das ist so ein James Gunn -Egal, der ist dann schon mal ein bisschen mutiger und, und packt auch Sachen rein oder halt einfach wie hier äh, der Charakter von John Sina einfach aussieht. Das sind ja einfach Sachen, da musst du halt schon wirklich viel Vertrauen haben, dass das alles funktioniert, dass die Charaktere funktionieren, dass der Humor funktioniert und dass das nicht sehr lächerlich wird. Ähm, hm. Endet dann natürlich aber auch in einem wirklich für mich starken Finale. Ich fand das Finale wirklich gut, äh, trotz einem, ich sag mal, erhöhten CGI-Aufgebot, als man es vielleicht davor gesehen hat, aber da kommt dann glaube ich so ein bisschen auch das so die die weirden Ideen von James Gunn durch weil zumindest die weirden Ideen, die er eben aus dem Comicbuch übernommen hat und gesagt hat, hey, das hier ist zwar sehr abgedreht und sehr abgefahren, möchte ich trotzdem gerne in meinen Film reinpacken. Und hm. da würde ich dann auch dem Film so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal zurechnen, dass hier schon so ein paar Sachen drin sind, wo ich sage, klar habe ich so noch nicht gesehen. Aber das ändert nichts daran, dass ich das Endprodukt jetzt nicht komplett abfeiere. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand ihn cool. Ich fand den Tick ein gutes Stück besser nochmal als den Birds of Prey. Der ja, letzte äh, ja. Und ja. Ähm. War schon, glaube ich, so am Ende so ein bisschen enttäuscht, aber nicht irgendwie in den Film enttäuscht. Ich war einfach enttäuscht, dass ich ein, dass ich nicht so eine bombige Zeit hatte oder so komplett weggeblasen war, wie das jetzt, wie das anderen Leuten so ging, die in dem Film waren.
1: Ja, ja da bin ich eben bei dir. Ich habe auch, gedacht, das ist eh gut. Ähm, aber ich war damals, ich fand auch, mir geht es ja ähnlich beim, beim, beim Harley-Kind-Film, also beim Birds of Prey. Die waren ja auch gut, aber er ja, war halt so viel anders. Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn ich es jetzt arg ausdrücke, dann würde ich sagen, dass der Suicide Squad ist jetzt zum Beispiel nicht so wahnsinnig weit weg von Achtung, Blasphemie, Army of the Dead vom Sex Snyder. Klar, die Nuancen machen es dann oft aus, ja. Und jede das Nuance ist ein bisschen besser in, in, in der Suicide Squad. Aber ich finde, das Endprodukt ist immer nur nicht etwas, was das Genre groß
0: weiterbringt oder sowas. Okay. Ähm, also der Vergleich mit Amount Dead würde ich nicht, da gehe ich nicht mit so. Das hat der Mo <lacht> für sich allein gesagt. Äh, bitte schreit <lacht> ihn auf Twitter an. Äh, <lacht> Nein, da, da würde ich nicht gehen. Dann würde ich es eher mit Guardians of the Galaxy vergleichen. Nicht nur, weil James Gunn das gemacht hat, aber weil ich so nach und nach so das Gefühl habe, zumindest sehe, oh, das fühlt sich alles so gleich an. Ey, das ja. sind halt so eine Gruppe von äh, Misfits, äh, Leute so Ausgestoßenen, die, die man nicht leiden kann, die sich untereinander auch nicht leiden können, aber die kommen so während des Films, so während dieser Man on Mission-Film zusammen. Und das, da habe ich das Gefühl, das hat James Gunn jetzt schon mehrmals gemacht. Und deswegen ja. merke ich dann eher so, darin so, dass der Film da ist ein unbedingt was Neues ist. Ich habe nie den Anspruch, dass ein Film irgendwas komplett Neues machen muss. Das also, finde ich immer unfair, wenn du sowas halt, keine Ahnung, einem Film gegenüber sagst. Das, das ist ja ein sehr schwerer Stand, den ein Film schon inne hat, wenn du sagst, okay, gut, ich kann ihn jetzt nur gut finden oder zumindest einer meiner Hauptkriterien ist, dass der Film was komplett Neues machen muss. Nee, das, das, so weit würde würd ich nicht gehen. Aber der fühlt sich halt einfach ein bisschen dann zu, ja, bekannt an. Und äh, das, was er halt eben dann schon bei Marvel gemacht hat. Nur, dass es jetzt eben bei die sie macht. Klar, ja. der ist ein bisschen derber, sei es vom Humor her, sei es vom ähm, von der Gewalt her. Und ja, das, das ist so ein bisschen schade, wo ich denke, okay, fühlt sich vielleicht ein bisschen zu bekannt an, aufgrund dessen, was der Film halt eben macht, so diesen aber passt natürlich auch. Also ich kann es verstehen, wenn du halt einfach äh, diese Charaktere hast, ja okay, das machst du halt. Ja klar, machst halt irgendwie so men und on a mission film Am Anfang verstehen die sich halt alle nicht so ganz und dann kommen es halt quasi so als diese Misfit-Filme zusammen. Ähm.
1: ja na hast du ja recht. Das war jetzt natürlich überspitzt formuliert. Es muss auch nicht jeder Film das Genre weiterbringen. Aber das ist halt immer so ein bisschen dieser, dieser blöde... Und es ist ja nicht unbedingt etwas, was ich was ich, was ich gern habe, aber ich kann mir dessen halt auch nicht verwehren. Wenn wenn du schon hörst, das, wird so ein, das ist so ein cooler Film und so weiter, dann geht man halt mit gewissen Erwartungen rein und die kennen ja dann eigentlich nur enttäuscht werden in den meisten Fällen. ja hm. ähm, Aber der Vergleich mit, mit ganz of the Galaxy ist, ist mir auch gekommen, vor allem nämlich, weil, du, weil, weil teilweise wirkt fast ein bisschen schablonenhaft, weil du hast halt auch hier diesen, diesen Haifisch, der halt bissel wieder Groot ist, ja? ist ja weniger nett, aber er hat halt auch diese. Oh, ich kann ich nichts grammatik oder was immer dann auf äh, der gesagt hat. In den ich habe eh schon wieder vergessen, was er genau sagt, aber er spricht halt so, so dieses gebrochene äh, Englisch. Es ist halt einfach und die Die beiden Macho-Männer, die sie halt die halt beide Alpha sein wollen und so weiter. Hast schon gewisse durchaus gewisse Ähnlichkeiten. Und das ist eh wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, der Film vor zehn Jahren, also sprich vielleicht auch vor Guardians of the Galaxy oder Stadt Guardians of the Galaxy oder so, der wäre dann, glaube ich, so ein Genrebrecher gewesen, ja, vor zehn Jahren, wenn es mir den Film sagt jetzt Ich tu mir so schwer, einschätzen Wann war Deadpool? Ist der älter als zehn Jahre?
0: Der erste Deadpool... Sagen wir halt, ja, ist ja nee, jetzt eben eh nee. Zehn Jahre nicht, zehn Okay, Jahre
1: Also, ich finde, das waren halt Filme, die wirklich das Genre nochmal aufgebrochen haben, ja. Wo's, wo jetzt jeder die den Iron Man 3 gesehen hat oder weiß nicht, was halt damals gerade der letzte Marvel war. Und dann kommt der Deadpool da her, das war, schon, das war schon scheißmutig. Was? Deadpool ist gleich halt wie Suicide Squad? Das gibt es jetzt nicht, oder? Ja, ja, ja. Nein, Deadpool rauskam. 2 vielleicht,
0: aber nicht der erste Deadpool. Nein, wirklich? nein, Deadpool 2 ist 2018 rausgekommen. Naja, das come on. Furchtbar, aber der ja, ist Deadpool.
1: Gut. <lacht> aber auf das wollte ich raus. Ja, du, halt reicht es, dass es ein guter Film ist und ein guter Superheldenfilm mm. aber er, er ordnet sie irgendwo so in diesem Pantheon schon. Ein äh, Pantheon, aber in diese... In diese... Welches Wort suche ich jetzt? Er ordnet sich halt ein, ja. Er, er stellt sie nicht drüber oder, oder ragt heraus oder so, sondern er, mm. er
0: ist halt einer von denen. Ich, äh, also... Das, ich hoffe, das versteht sich hier alles so. kritisch auf hohem Niveau. Ich fand den wirklich unterhaltsam. Es war ein gut, schöner, hm. lustiger Kinoabend. Ich war auch ja. nicht gelangweilt. Ähm, für mich hat einfach nur dann so ein bisschen, bisschen mehr gefehlt, weil ich dann schon denke, okay, vielleicht ein paar zu viele Elemente, die sich ein bisschen zu bekannt anfühlen. Aber auch die, die Action hm. war gut. Es gibt in der Mitte gibt's, oder pff, ja, knapp Mitte, gibt einen Gefängnisausbruch. Ähm, super, wirklich innovativ, gute Action, gut gefilmt. Das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Das ja, war wirklich super. Ich mir, mir gefällt der so,
1: auch besser als zum Beispiel ein Captain America Winter Soldier oder sowas. Ja. Da kann ich mit, mit Suicide, der Suicide Squad definitiv mehr anfangen. Ja, gibt mir mehr.
0: Mh. Ja. Und, und äh, vor allen Dingen so, wo ein paar Charaktere danach sind. Also es gibt einen Moment... Gegen Ende, wo John Cena so etwas merkt, was er für ein Typ ist, und ich fand das einen sehr starken Moment. Fand ich mhm. wirklich richtig gut. Kann ich nicht genau darauf eingehen, um zu spoilern, aber äh, keiner versteht sich, denke von selbst. Also, wenn den Film gesehen hat, welchen Moment ich meine. Ähm, ja, fand ich fand ich wirklich gut und hat mich auch wirklich so ein bisschen eiskalt als kann überrascht. Oder auch sonst so, keine Ahnung, von, von diesem, äh, dieser Rattenfängerin. <lacht> ähm, die, die Hintergrundgeschichte fand ich nicht zu sehr nicht aufgesetzt, hat sich schön eingefügt und ähm, ist auch nachher zu einem schönen, schönen Ende gekommen und war nicht ja. einfach so.
1: Ich muss sagen, weil du vorher gesagt hast, du kannst dem Film nichts vorwerfen. Ich würde sagen, das Ende war für mich schon der Schwachpunkt. Es war nicht schlecht, aber es war der Schwachpunkt. Ich finde, also der, der, ich sag mal, dass was, das, was sie bekämpfen oder schaffen müssen, ist lustig und cool und passt zum Film.
0: Mhm. Aber
1: wie sie es schaffen, fand ich dann nicht ganz glaubwürdig. Selbst innerhalb dieser Grenzen oder innerhalb dieser fehlenden Grenzen des Films, mhm. habe ich also nicht ganz abgekauft, dass das dann funktionieren kann. Naja, aber gut, äh, äh, hm, hm, hm. Nee, naja, na ja, doch, ja, eigentlich war es ganz okay. Aber trotzdem, das, das war dann für mich so ein bisschen zu sehr das, das klassische CGI-Gewitter doch. Aber wenn es ein bisschen durch, durch, durchsetzt war mit, mit lustigeren Ideen, als man es bisher gesehen hat. Aber es war dann doch ein, ein relativ herkömmliches Spektakel zum Schluss.
0: Ja, da finde ich schon, da habe ich von allen Blockbustern so oder von, von den Filmen, die am Ende einfach mit einer CGI-Schlacht aufwarten, ähm, war ich hier angenehm überrascht, weil natürlich auch hm. ein großer Anteil CGI eben da ist. Ähm, aber dadurch das, was er zeigt, ähm, finde ich schon einfach ein bisschen, bisschen mehr draus macht. Würde ich schon sagen. Und so einfach der, der Real Touch von <lacht> James Gunn eben ähm, hat dann schon nur ein bisschen mehr rausgeholt. Der hat sich nicht so Oh, ermüdend angefühlt als Showdown. Auch wenn der der Film hier gute ein gute bisschen über zwei Stunden geht. Ich finde es dann eher interessant, dass keine Ahnung, wie sich jetzt einfach so das Blatt wendet. Weißt du, so da am Anfang waren alle so Team Marvel ähm, <lacht> und ja, guck mal, was die aufbauen und so. Aber ich habe so das Gefühl, das heißt das Gefühl, aber jetzt so, keine Ahnung, Black Widow, okay, gut, ist nicht ins Kino gekommen, so, klar, pandemiebedingt und so weiter, aber war jetzt auch nicht irgendwie so, dass Leute auch dann noch gesagt haben, ja, geil, jetzt noch ein Black Widow-Film, weil pff, ist eh komisch, dass der Film überhaupt jetzt rauskommt, nachdem was mit Scarlett Johansson im letzten Avengers-Teil dann natürlich passiert ist. Und das... DC einfach wirklich schlimme Filme gemacht hat, so oder gemerkt hast, okay, die, keine Ahnung, versuchen <lacht> da irgendwie was zu kopieren und keine Ahnung, machen diese Filme und äh, nichts davon hat irgendwie funktioniert. Also für mich auf jeden Fall nicht. Und dass sie jetzt so nach und nach irgendwie ja, dann die, die interessantesten, interessanteren Filme machen und irgendwie gemerkt haben, ja, okay, gut, wir versuchen jetzt einfach nicht mehr das, was Marvel äh, macht zu kopieren, sondern wir lassen jetzt einfach mal die Filmmacher machen. ja Habe ich zumindest so das Gefühl. Ist ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt äh, eine faktenbasierte Aussage, aber zumindest macht's nach außen, wenn du die Filme anguckst, den Anschein. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber dann bin ich hier eher mal gespannt, was die als nächstes raushauen. Aber bei Marvel mhm. bin ich schon so ein bisschen keine Ahnung, wenn die so weiter an ihrer Linie festhalten, da kenne ich nicht. Also da habe ich so wirklich auch null Motivation, auch nur irgendwas Neues zu gucken. Ja, ich habe mit Sicherheit schon mal so ein bisschen... Da habe ich auch nicht jeden Film irgendwie, keine Ahnung, in Grund und Boden geredet. so. Da gibt es ja durchaus schon ein paar Filme, wo ich sage, hey, die sind auch unterhaltsam, aber da finde ich, gerade so durch den Look, der sticht halt einfach selten irgendwie einen Film mittlerweile nur noch raus. Also es... Keine Ahnung, so ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie da die Zukunft aussieht. Zumindest alle Filme, die da jetzt als nächstes kommen, auch hier dieser äh, Shen chi mhm. die goldenen Ringe oder wie der heißt. Pff, zehn, halt auch.
1: Zehn, irgendwas mit zehn Ringen, ja. Ja,
0: ja, äh, ja Trailer gesehen, ist, also, sorry, dafür gebe ich kein Geld aus. Ähm, null Interesse. Ja, ich, null ich bin jetzt auch mit der, mit der
1: Marvel, worauf Marvel es genau raus und nicht wirklich sicher. Vor allem, wenn man jetzt Loki gesehen hat und ein bisschen weiß, was da abgeht. Ich habe noch nicht einmal Vision und den Falcon Winter Soldier. Die Serien habe ich gar nicht gesehen, aber die Loki-Serie. Und ich weiß noch nicht genau, auf was das rauslaufen wird und kann ich jetzt auch noch nicht wissen, weil die erste Season jetzt fertig ist und ich weiß nicht, wann die zweite anfängt. Aber es ist gefährlich, kommt mir vor. Also rein entweder sie invalidieren damit alles, was sie jemals machen können, oder sie ermöglichen sie hunderttausend coole Möglichkeiten. Ich bin nicht ja ganz sicher, was das jetzt wird, ja. Also ich möchte jetzt einfach von, von Loki nicht zu viel verraten, aber, äh, das Konzept, was da aufbracht wird, ist interessant. <lacht> aber ob es dann funktionieren wird, oder ob, sie, sie dann, ob das nicht alles entwertet, ich weiß es noch nicht. Ja. Und was jetzt die nächsten also, die, die nächste Phase, wie die jetzt eingeläutet wird, ich bin jetzt auch nicht wirklich hass drauf. Ja. Also, es hat schon eine Zeit gegeben, wo man dachte: Wow, wohin wird das mit diesen Avengers noch führen und welche Abenteuer erwarten uns noch? Und ich freue mich drauf. Im Moment habe ich dieses Gefühl überhaupt nicht. Also, das ist einfach so ein bisschen diese, diese Nach-Endgame-Fatigue, äh, die da die immer noch vorherrscht bei mir. Ja.
0: Also, ich hatte schon Pre-Endgame-Fatigue. <lacht> Ja, deswegen, ich ähm, sehe so bei dem Ganzen, was auf der Marvel-Palette steht, sehe ich halt null irgendwie. Da ich denke, oh, uh, das könnte was anderes werden. Ich bin am meisten, bin ich dann gespannt auf hier den nächsten Doctor Strange. Achso. ich dachte,
1: du sagst äh, Carnage. Venom and Carnage, wie
0: immer der Film heißt. Ja, gut, der erste war Gaga, <lacht> ja. der zweite wird einfach nur Gaga sein. Das ist jetzt ja äh, aber ja, klar, das könnte dann auch eher was Spaßiges werden. Das wird dann äh, so wahrscheinlich, wie du es bezeichnen würdest, als, warte, ich muss kurz rechnen, 4x0,4, äh, ein 1,6-Liter-Film. Äh, und kein 1-Liter-Film wie Schindlers Liste. Ähm, nee, äh, Doctor Strange. Aber auch nur, weil Sam Raimi den macht. Und Sam Raimi hat, keine Ahnung, wann hat Sam Raimi den letzten Film gemacht? Das war, glaube ich, hier das äh, oz prequel und, Alter, ist ewig her. Äh, seitdem Sam Raimi das letzte Mal was gemacht hat.
1: Das mit dem Franco? Da das war vom Sam Raimi? Äh,
0: ja, genau. Mit, mit ja, äh, genau, richtig. Also, der hat hier okay. das Evil Dead Remake, hat er produziert, gern, aber nicht richtig geführt. Ja, genau, aus The Great Powerful 2013. Das ist halt, ja, wenn Dr. Strange nicht herauskommt rauskommt, sind das neun Jahre, fast zehn Jahre. Wow. Und das, okay. Ja. Da habe ich dann eher Bock drauf. Ja, deswegen finde ich aktuell wenig wenig so das Superhelden-Genre, wenn man es überhaupt als als Genre bezeichnen kann. Mhm. Das ist halt auch immer noch so eine Sache. Weißt du, Im Grunde sind das keine Ahnung. Das eine sind action das eine sind eher Science-Fiction-Filme. Mhm. Aber ich tue mich immer schwer dann so einen Superhelden-Film, dass es als Genre durchgeht. Aber zumindest im einem Gefilde von Filmen, ja. die von Superhelden handeln. Ähm,
1: Wenn man Genre jetzt einfach nur als, als Marketing-Label sieht, dann, dann passt das schon so.
0: Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir an der Stelle zumindest, bin ich alles losgeworden, was ich zu The Suicide Squad sagen wollte. Also ich würde schon abschließend schon sagen, ist ein spaßiger Film. Mhm. Äh, wer Bock drauf hat, wer was mit James Gunn anfangen kann und wer <lacht> vom ersten Zusatzquad oder zumindest von dem Zusatzquad von 2016 enttäuscht gewesen ist äh, der wird hier denke ich auf jeden Fall seine einen unterhaltsamen Abend haben mhm. ähm, sogar ein bisschen Lass
1: mich mehr. dir noch eine Frage stellen zum Schluss ja. äh, Ich weiß nicht, ob du Leute im Freundeskreis hast die sagen na so Superheldenfilme sind nichts für mich Glaubst du, wird denen das Suicide Squad noch besser oder noch schlechter gefallen als andere Superheldenfilme?
0: Äh. Schwierig.
1: Ja, weil es ist halt schon ein bisschen Meta auch, ja. Du musst ja schon verstehen, was sie da verarschen, so ein bisschen. Zum okay. gewissen Teil, also funktioniert schon für sich auch, man muss jetzt nicht irgendwie <lacht> Skolast sein, aber verarscht natürlich schon ein paar Tropen, die man so kennt, so.
0: Mit ja, ich glaube, das ist sowas, was dann vielleicht bei Leuten, die keine Ahnung, ins Kino gehen, aber es sind jetzt nicht irgendwie die superhelden affen oder können einfach dann mit film nichts anfangen, wo eben äh, Superhelden drin sind. Ähm, äh, es ist ja eher so, dass die dann, glaube ich, sagen, da, da läuft ein Heir. Also in dem Moment, also es gibt mit Sicherheit, ich finde immer, Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel, weil da sind ganz, 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 ganz viele Leute drin gewesen, die, hättest du dir vorher gefragt, ja, kennst du Herr der Ringe hier, so ein Fantasy, so ein fantasy bücher mit, mit so Elfen und Zwergen und wie viele Elben. Leute hätten ja. Äh, Elben, ja, sorry. <lacht> äh, ja, habe ich null Interesse, sowas zu gucken. Ich bin doch kein, bin doch kein, kein Nerd, der sich irgendwas mit Zwergen und, und Rittern und so anguckt und wo Drachen drin sind, so. Nee, also sowas gucke ich nicht. Ne? So. Und mit das hast du einen Großteil dann natürlich gesagt, oh, was für geile Filme, so. Die haben auch danach nicht irgendwie gesagt, ja, plötzlich fanden die das Fantasy schon geil, sondern waren halt einfach davon so angetan, dass die, ja, gesagt haben, ja, geil. Finde ich gut und ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt ein zu ein zu extremer Brückenschlag, aber zumindest, dass Marvel Superhelden ähm, eine gewisse Massentauglichkeit verpasst haben. Diese Comics ist nie irgendwas gewesen, lange Zeit, was cool gewesen ist. Wenn du in der Schule derjenige warst, also Jahre hinweg so, der Comics gut fahren und so, und weißt du so, die, und das ist ja so, das was, keine Ahnung, schon seit Ewigkeiten so, Nerd ist the new cool. Aber zumindest sind, hat Marvel Superhelden einigermaßen salonfähig gemacht. Das sind mhm. mittlerweile eine Menge Leute, die sich nie im Leben als, äh, ja, ich finde Nerd immer so, keine Ahnung, ich habe es immer noch so, wirkt immer noch so ein bisschen abwertend, mhm. ähm, obwohl es das ja eigentlich so nicht sein soll, aber zumindest Leute, die eben ja Popkultur affin sind mhm. ähm, und, und ganz viele Leute, die sich nicht als solche bezeichnen würden, trotzdem aber sagen: Ja, so Marvel-Film, ja, den kann ich mal gucken, so, weil das so ein bisschen salonfähig gemacht worden ist. Mhm. Und ich glaube, wenn die Menschen dann eher so einen Film gucken, die sagen dann: Ja, das ist mir jetzt wieder so zu Comic-haft. Das brauche ich nicht unbedingt. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach nur ein dummes Geschwätz, was ich jetzt gerade gesagt habe. Was weiß ich denn schon? Also
1: ich was habe gefragt, ich schon? Gell? Äh, ja gefragt.
0: Ja, ist richtig. Okay, äh, wir schließen damit mal unser Review von The Suicide Squad. Äh, wenn ihr uns... Äh ich habe wieder viel zu oft äh, gesagt... Ich muss mir wieder, ich muss wieder, anfangen, hier einen Zettel hinzuhängen, kein R äh zu sagen, kein äh zu sagen. So, wenn ihr uns E-Mails zukommen lassen wollt, dürft ihr das tun. Lichtspielcast@kinofilme.com, wenn ihr uns ohne Blockhaus hauen äh, schreiben wollt, dann dürft ihr das raushauen unter kinofilmecom podcast lichtspielcast und slash eskapoden. Das ist Mo's 2 Podcast. Mo. aktuelle Folge, hat sie jetzt eben schon gesagt, gegenüber Black Widow.
1: Ganz genau. Und die nächste wird dann zu Speed Racer kommen unsere 50. Episode. Es
0: Hm, okay. Den mag Aha. ich. Der ist cool. Der ist gut. Unterschätzt der Wachowski-Film. Habe ich auch schon drüber gesprochen in meinem zweiten Podcast, Spielfilm, wo wir die äh, Filme Hipografie. von den Wachowskis gesprochen haben. Genau. Und wir besprechen dort Filmografien von verschiedenen Regisseuren, Regisseurinnen und Regisseurs. Und da sind wir aktuell noch bei Karin Karen Kusama und ja genau nächste Episode ähm, ab September wird dann die zweite Hälfte sein von Karen Kusamas Filmografie, das ist die Invitation und Destroyer jetzt die aktuelle Folge das muss ich mal so zurückdenken äh, ist Girlfight, Aeon Flux und äh, Jennifer party genau Überall, wo es Podcasts gibt. Äh, genauso wie <lacht> unser Podcast, nur aktuell natürlich nicht auf iTunes. Das äh, hoffen wir mal, dass, das, dass der Mo das schnell hm. hinbekommt, was genau. er natürlich, wo er sich schon sehr viel Mühe gibt.
1: Am, am Donnerstagabend auch. oder Freitag wird er die Folge released. Vielleicht habe ich es ja hm. bis dahin schon hinbekommen, aber ich würde jetzt nicht drauf wetten.
0: <lacht> okay, okay.
1: Aber das doch, glaubt. dann hinterlasst uns ein 5 sterne review auf iTunes und lasst uns wissen, dass das iTunes wieder funktioniert.
0: Richtig, <lacht> äh, Genau, schreibt einfach in das Review, iTunes geht wieder und... Äh, <lacht> Fünf Sterne. Ja, Fünf Sterne, <lacht> iTunes geht wieder. Vieles wieder da. Aber, alright, um, wir wissen noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen, aber es wird mit Sicherheit wieder ein Kinofilm werden, ich hoffe es zumindest. Und bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Zeit, ein gutes Wochenende und sagen Tschüss, Ciao, bis zum nächsten Mal.